0: Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a Vox Futura. Saber cómo saber en la era de la información. Bienvenidos a este segundo episodio donde vamos a hablar de la filosofía personal de cuarentena. Un tema muy actual, donde voy a ir tocando un poquito lo que ya anticipaba en la apertura del episodio anterior. Algo que mejor se define como introversión versus extroversión cómo distinguir datos verdaderos de los falsos y cómo resolver confusiones. Temas muy actuales para este tiempo de cuarentena, donde a pesar de que quizás algunos de nosotros estemos acostumbrados a trabajar desde casa, porque bueno, ya tenemos un, un trabajo que quizás se pueda hacer de esta manera, la cuarentena plantea también otros, eh, otros aspectos de esto. No es solamente trabajar de casa, sino trabajar entre varias personas desde casa, a veces una familia entera, gente con trabajos hasta incluso que requieren algún tipo de conectividad o contacto humano que, bueno, hacen prácticamente imposible el teletrabajo, pero también el uso de la infraestructura de la casa. Y así, a modo de introducción, te voy a dar un par de truquitos que yo uso día a día, por lo menos para comentarte desde mi óptica, Cómo aprovecho, digamos, la incomodidad de la situación a mi favor y cómo también aprender a flexibilizarlo, ¿no? Por ejemplo, hay algunas cosas que son fundamentales. Eh, si sí, el propósito, digamos, de base de una cuarentena es prevenir el contagio de, de este famoso, este famoso COVID-19, una cosa digamos superlativa, sería mantener nuestras defensas muy altas, lo más alto posible. Y haciendo un poquito de investigación sobre qué es lo que digamos ayuda al cuerpo a mantener las defensas al nivel óptimo. Hay algunas cositas que son básicas, pero fundamentales. Hace una semana eh, le mandé un audio a nuestro amigo Juan José Martínez de la Agenda Samaria en el Caribe colombiano que publicó un artículo muy interesante que se titulaba Por el miedo o por el amor. Allí exponía yo que más allá del de tinte filosófico que pueda tener una actitud de miedo o de amor hacia una situación Está probado científicamente que, eh, digamos, nuestra condición psicológica anímica va a predisponer nuestro cuerpo a tener mayores o menores defensas. Y esto viene también con la habilidad, o en conjunto con la habilidad, de llevar una cierta rutina de vida que sea saludable. Cosas básicas. Estamos hablando del abecedario básico de un ser humano que, se mantiene a una media superior de supervivencia. Dormir bien, alimentarse bien, sobre todo alimentación orgánica, estudiar un poquito qué suplementos cada uno necesita en términos de vitaminas, minerales, etcétera, etcétera. Y sobre todo, tener una actitud, no digo positiva, pero sí desde el amor. Y esta palabra engaña porque embarca tantas cosas, pero en este sentido quiere decir una actitud donde uno prácticamente no tiene que estar luchando por el miedo de sobrevivir, sino que más bien se concentra en hacer las cosas que lo van a hacer sobrevivir mejor. Se reconoce el peligro latente de una situación pero se le encara con una actitud de mucha certeza de que haciendo ciertas cosas estás lo mejor parado posible para enfrentarlo. Esto es una actitud táctica que ya sea en cualquier actividad profesional, en la vida misma, en cualquier aspecto, sobre todo en áreas, por ejemplo, como la del deporte, la disciplina misma de ejercitar el cuerpo Debe ir acompañada de una cierta actitud, que es normalmente la actitud de juego y después la actitud de la, de la competencia, pero la competencia contra uno mismo, contra la propia superación. No, no es equivalente a la guerra, el deporte es exactamente el contrario. Uno no va a atacar al enemigo para destruirlo, sino que uno compite con sí mismo para mejorarse y ser superior para performar de una mejor manera. Entonces, el nivel, digamos, de conciencia que necesitamos es el de concentrarnos y focalizarnos en todo aquello que nos ayuda, obviamente, a levantar nuestras defensas. Un poquito de relajación, un poquito de deporte o de ejercicio. No es necesario eh, hacer una rutina de gimnasio y de deporte y que... Salgamos de esta cuarentena, hechos unos atletas porque hemos estado en nuestra habitación haciendo abdominales. y No, pero por ahí una rutina de, de stretching, una rutina de yoga, una rutina de unos ejercicios básicos que nos tengan, eh, digamos, el, el físico con la debida circulación de sangre. Por ahí en un capítulo siguiente voy a dar un par de datos un poco más técnicos sobre esto. Algunos datos básicos también sobre cuánto es suficiente, ¿no? Cuánto recorre la sangre por tu cuerpo. Es decir, en tipo dos minutos ha recorrido todo el circuito del cuerpo. Con lo cual hay algunos datos básicos que nos van ayudando a ¿no? a, a calcular un poco más objetivamente dónde estamos parados y cómo, y cómo lo podemos encarar. Pero no va más allá de eso, de hacer todo lo posible para estar flexibles cuando las cosas no vayan exactamente como estamos acostumbrados a que sean, a que tengamos suficiente cadera, a que tengamos suficiente tolerancia para de todas maneras poder seguir avanzando, mantener nuestras defensas siempre más y más altas. Esto como introducción, aquí obviamente el aspecto fundamental de estar siempre en casa es que estamos siempre viendo las mismas imágenes. Y no te cuento qué pasa si empezamos a navegar por internet o nos eh, concentramos demasiado en nuestro teléfono inteligente y empezamos a navegar por Instagram, por ejemplo, o Facebook. Aplicaciones que están basadas en mostrarnos la mayor cantidad de imágenes por unidad de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? La mente obviamente está adiestrada a, a ser como un espejo de, de lo que nosotros percibimos y a consumir absolutamente toda la información disponible. Cuando nosotros empezamos a ver aplicaciones donde vemos imágenes que no están relacionadas con ninguna experiencia que estamos viviendo, es decir, no podemos conectar esas imágenes con algo real que estamos experimentando con algo que estamos haciendo, con la interacción con un ser humano, con una actividad. Esas imágenes en la mente son simplemente un receptáculo, no digo muerto, pero que consumen muchísima energía de nuestra atención, más allá del tiempo y de energía física, energía mental, focus, atención, que se consume en la percepción de estas imágenes. Y la mente no está acostumbrada a consumir imágenes sin poder conectar las experiencias, sin poder catalogarlas. Lo que, lo que sucede es que después de una determinada cantidad de tiempo, para cada persona es distinta, pero hay muchos estudios que tratan de ponerle un término medio a esto, empezamos obviamente no solo a sentir la adicción a necesitar cada vez más imágenes por unidad de tiempo, sino que nos empieza a faltar energía de atención en general. Ya para una conversación normal, para leer un libro tranquilos o para poder explicar lo que sentimos o lo que pensamos, nos, falta, nos faltan unidades de atención, la palabra técnica, unidades de atención. El contrario de esto sería la extroversión, cuando salimos, cuando vemos, cuando hacemos, cuando tocamos, cuando usamos nuestros sentidos en modo de experiencia. Entonces entre estas dos situaciones hay un mundo. Cuánta introversión y cuánta extroversión es necesaria para vivir bien. Obviamente cualquier actividad reflectiva, autoreflectiva, autocrítica tiende hacia la introversión y cualquier actividad comunicativa hacia afuera, de experiencia, tiende hacia la extroversión. Obviamente cuando nos ocupemos un poquito de nuestro cuerpo vamos a tender hacia la extroversión cuando nos ocupemos un poquito más de nuestro espíritu, pues será un poquito más de introversión. Es importante tener, digamos, un balance entre estas dos cosas y saber que en tiempos de cuarentena, de, de aislamiento, donde estamos encerrados en un espacio, digamos, definido, nuestra mente ha escaneado bastante rápidamente todo lo que hay para ver y percibir. Con lo cual, aunque podamos hacer muchas experiencias dentro de casa, aunque llamemos por teléfono, hagamos trabajos, todo eso pasa en un mundo no visible y esas experiencias, a su vez, se empiezan a conectar siempre con las mismas imágenes. Fíjate que aquí ocurre exactamente el contrario de lo que es navegar por Instagram y consumir imágenes sin experiencia. Cuando empezamos a hacer teletrabajo, cuando discutimos en casa, cuando pasa cualquier cosa dentro de las mismísimas cuatro paredes, Estamos haciendo un montón de experiencia con muy pocas imágenes. Esto obviamente para la mente es stretching al más alto nivel. Le hace empezar a computar, le hace empezar a catalogar, le hace empezar a definir cosas a las que no está acostumbrado. Obviamente si tenemos un ritmo de trabajar un tot de horas, de salir un tot de horas, de dormir un tot de horas, en un ritmo y en un tiempo, para cada persona es, es distinta y que ahora en tiempos de cuarentena generalmente eh, se, se cambia completamente dormimos a un horario distinto comemos a un horario distinto y estamos obviamente confrontados con estas situaciones de intensa introversión y de intensa extroversión un truquito que a mí me funciona siempre yo por ejemplo cuando voy a hacer algo no tengo tantos problemas para hacerlo y para terminarlo pero sí tengo problemas para comenzarlo. Con lo cual a mí me funciona, antes de empezar a trabajar, eh, aunque tenga todo ordenado y limpio, igual eh, dar una vueltita, ordenar las cosas, limpiar un poquito, aunque más no sea por el gusto de tocar mi mesa de trabajo, limpiar mi computadora, higienizar el teléfono. O si sea, voy a grabar un podcast hasta incluso bueno, ver cómo está el micrófono, sistemarme los auriculares... Ponerme en comunicación con el universo físico que tengo delante, que son mis herramientas de trabajo. Aunque no vaya a salir, quizás me gusta, qué sé yo, cambiarme, darme una ducha, cambiarme para antes de grabar. Trucos no solamente mentales, sino también de actitud para un cierto trabajo que me ayudan a comenzar. Mucha otra gente tiene problemas no con comenzar, puede comenzar 10.000 cosas, pero no sabe continuarlas, no sabe Cómo, cómo seguir, cómo perseverar. Y en esos casos hay, hay otros truquitos, otras muletillas. Y ahí es importante saber distinguir ¿no? datos verdaderos de los falsos, si uno está operando correctamente o si se está distrayendo. Generalmente cuando recibimos información incorrecta no nos permite desarrollar nuestro trabajo de la manera ideal. Esto empezamos a charlar el episodio anterior y en la era de la información estamos sobrebrumados con data, ¿no? con información. Pareciera que hay información por todas partes, pero que no es equivalente a sabiduría. La sabiduría es la que viene después de la comprensión de algo. Después de haber entendido algo, de haberlo experimentado, de haberlo asimilado, ahí viene la sabiduría. Con lo cual en Internet no hay sabiduría. En Internet hay información. En un libro quizás hay un poquito más de sabiduría, pero la verdadera sabiduría es aquella que realmente nace de uno mismo después de haber asimilado algo. Con lo cual, al recibir información, al, al buscarla, al investigar, es importante tener algunos datos estables para saber distinguir información correcta de la incorrecta. Aquí algunos ejemplos. Cuando, cuando recibimos informaciones contrastantes, ¿No? Es como si yo leyera 1 más 1 es 2 y después leo 2 más 1 es 4. No tiene, no tiene lógica matemática, pero muchas veces encontramos datos que son contrapuestos y tienen una lógica distinta. Ahí hay un método bastante fácil y es siempre verificar la fuente. ¿De dónde viene esa información? ¿Tiene la fuente que está procurando esa información, la autoridad para decirlo, para escribirlo? ¿Cómo se ha generado esa información? ¿no? Ir siempre a la fuente, tratar de ver de dónde viene y tratar de, de poner en la, en, en la balanza los datos que se están contraponiendo. ¿no? Obviamente que la prueba última de un dato es, es ver si funciona. Ese sería, digamos, el método científico. Vamos a un ejemplo mucho más práctico. Yo supongo que en la heladera hay cervezas. La comprobación científica es, efectivamente, alzarme, ir a la cocina, abrir la heladera y verificar si hay cervezas. Ese es el método científico. El proceso, el método, el, la actitud teológica se contrapone a la científica porque, bueno, se estipula que en la heladera hay cervezas, pero no tengo la necesidad de ir a verificarlo. Digamos que hay un método científico, hay un método teológico que no requiere verificación. Y después hay otro método que está muy de moda en nuestros días y es el yo creo que hay, no, estipulo que hay cervezas en la heladera. Y a pesar de que voy a la cocina, abro la heladera y veo que no hay cervezas, sigo, 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 sigo diciendo que hay cervezas en laderas. <risa> ¿Sabes cómo se llama ese? Bueno, tiene muchos nombres. Pero uno de ellos es el método esotérico. Con lo cual, hay algunas definiciones ¿no? del esoterismo que van más en la espiritualidad, pero, eco, no son no son datos de una actitud teológica, ni mucho menos científica. Con lo cual, cuando estemos buscando información, es importante tratar también de distinguir en qué tesitura, en qué actitud están escritas las informaciones que se nos presentan. Y aunque tenga una apariencia de ser muy científica, muchas veces, sobre todo hoy en día, tiene más que nada un carácter esotérico. La arquitectura de la fake news no, de las noticias falsas que vemos por tantos lados. Sobre todo tienen una base eh, científica, ¿no? tienen, comienzan con un dato probado científicamente, pero le, ex, le escriben alrededor toda una historia muy dramática y sensacionalista que no tiene nada de la experiencia científica. Con lo cual yo podría, por ejemplo, decir «Esta persona está investigando una vacuna para el coronavirus» que es un dato científico. No solo lo estipulamos, sino que si vamos a ver, esa persona está invirtiendo dinero, está investigando efectivamente métodos para generar una vacuna o una cura. Y pero podríamos crearle alrededor todo un drama y decir porque esta persona tiene raíces en tal cultura y tiene dinero en tal otra, tiene tales intenciones y quiere generar un método para manipular el mundo. Esa sería una información esotérica. ¿Cuál sería la versión teológica? La versión teológica sería, se está buscando una cura eh, para el coronavirus, va a llegar una cura para el coronavirus, eh, está asegurado que el hombre va a ser curado. No, no hay modo de verificarlo. Es una suposición que aunque se diga de una manera digamos muy positiva, y no tiene una actitud científica. Obviamente te estoy contando digamos, estos métodos de manera eh, muy rudimentaria, ni siquiera muy técnica en términos filosóficos, pero es algo de lo cual uno se puede servir rápidamente para detectar datos falsos. Lo siguiente de lo que quería hablarte es cómo resolver confusiones. Puede que en algún momento lleguemos a la situación de contemplar que todo está sucediendo fuera de nuestro control. Y peor aún, que ni siquiera sepamos dónde estamos parados respecto a lo que está sucediendo. Es como, imagínate estar en medio de un vendaval con papeles, con hojas de árboles, con muchísimas cosas volando por todas partes, y la visibilidad es nula, con lo cual no, no, no se puede distinguir si estoy caminando derecho por la calle o me voy a caer a un zanjón. No puedo ver y siento que todo se mueve alrededor mío. Eso también puede suceder en una cuestión, digamos, más bien psicológica, mental, donde estén de repente pasando cosas que nos dejan en una situación de shock, pero no es un shock que nos deja simplemente congelados, sino que eh, está sucediendo, ¿no? El, el drama sigue, sigue y cada vez se está poniendo más peligroso y no sabemos para dónde, eh, para dónde ir, qué hacer. No sabemos qué hacer, ni qué pensar, ni cómo, ni cómo reaccionar o cómo accionar, ni a quién preguntarle. <risa> Seguro que te puedes imaginar mil ejemplos que apliquen en distintas situaciones. Lo que me importa acá es más bien contarte lo que a mí me funciona. Yo creo que el contrapuesto a una confusión es una situación donde uno tiene los datos importantes que hacen que la escena funcione, que el trabajo funcione o que lo que uno está confrontando funcione y que sea real. Es que obviamente esos datos sean estables, ¿no? que estén completamente cambiando todo el tiempo. Te doy un ejemplo. Si yo hago un trabajo y intercambio ese servicio por dinero, hay varios datos estables ahí. El valor del dinero, el valor de mi tiempo, el valor de mi trabajo, el valor de las cosas. ¿no? También el valor de la comunicación que vaya a tener con mi cliente. Esos son todos datos estables. El contrario sería una confusión. Donde yo de repente presento un trabajo, el cliente no entiende por qué no hice lo que me pedía, me paga, pero ese dinero no, no sirve, no funciona en ninguna parte, voy a comprar algo y me dicen, no, no, no en este mundo no, no, no se usa ese dinero, no, 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 no funciona, no tiene valor. Si de pronto perdieran los datos estables que le dan estabilidad a mi vida, que hacen las cosas funcionar, tendría una confusión. Cualquiera sea la confusión, cuando todo está constantemente cambiando, nadie me da garantía de nada. Lo primero es encontrar un dato estable. Y el dato estable no tiene que ser eh, ni el mejor dato, ni el dato más verdadero, pero simplemente ser un dato que yo agarro para empezar a resolver la confusión. Por ejemplo, decir, bueno, hoy voy a hacer esto. Y quizás no sea la mejor decisión, quizás no sea lo que me resuelva toda la confusión, pero empiezo con algo y a partir de ese dato puedo empezar a ordenar el resto. Imagínate que entro en una habitación donde, donde han robado o se han caído las estanterías donde hay vestidos por todas partes, donde no se puede ni siquiera caminar por la cantidad de cosas que están sobre el pavimento. Pues quizás no encuentre yo cuál sea la mejor parte de la habitación para empezar a ordenar las cosas, pero basta que agarre el primer libro que encuentro, la primera cosa que tengo delante, y trato de acomodarla de manera que pueda caminar y agarrar la próxima. Y la próxima, y la próxima, y la próxima y de a poquito ir ordenando los libros, distinguiéndolo de los vestidos, distinguiéndolo de, de las plantas, distinguiéndolos de los otros objetos, quizás ir clasificándolos por categoría, por peso, por la capacidad que tengo para moverme a través del cuarto, por la energía que tengo, quizás lo mejor sea a una cierta, poder abrir las ventanas, dejar que entre aire, quizás después de hacer un assessment un poco más uh, más claro de la situación puedo pedir ayuda estimando cuánto trabajo es necesario uno puede ya desarrollar un plan de acción pero el primer paso siempre en una confusión no es pensar no es tomarse una pausa no es eh, pedir ayuda no es no es no es no es es agarrar el primer dato estable o agarrar el primer dato y convertirlo en estable para así poder empezar a resolverla. obviamente desde ahí se desarrollan un montón de condiciones ¿no? de orden de clasificación de ayuda de estrategia etcétera etcétera que nos van a ir paulatinamente llevando a una condición normal de operación normal donde recuperemos nuestro poder nuestro control donde podamos desarrollar nueva sabiduría nueva comprensión sobre la situación y empezar a ganar el partido. Pero obviamente, del dicho al hecho, hay un largo trecho. Este es Vox Futura. Filosofía personal de cuarentena. Saber cómo saber en la era de la información. Por ahí tendrás algún consejo, algún truquito, algún método que te ha funcionado, alguna experiencia positiva en generar un hábito de éxito, de cómo vivir bien de cómo pensarla en el modo ganador, te pido que me escribas. Todos los datos están en las notas del podcast y nuestra plataforma parte de oskidaniel.com donde están todos mis proyectos, los podcasts y todos los contactos también para la interacción. Tengo que agradecerte de manera especial porque el comienzo, la vuelta eh, a la actividad del podcasting eh, ha sido muy bien recibida. He recibido muchísimo feedback positivo, pero sobre todo he recibido muchísimo aliento para seguir comunicando, seguir contando, eh, compartiendo lo que me gusta, mis experiencias y sobre todo poner ahí una voz que permita también a otros eh, hablar. Es fundamental. La interacción ha sido una parte clave del trabajo del podcasting y lo va a seguir siendo. Para terminar, te anticipo algunos de los temitas que considero vitales y que creo que ya así nomás desde el próximo episodio vamos a empezar a desarrollarlo. Y sin lugar a duda me inquieta mucho el tema de el carácter humano ¿no? en, su, en su estado de ser consciente de la vida y a manera que va desarrollándose, desarrolla también más conciencia, como en los estados del arte, donde uno desarrolla conciencia de ser consciente. Hay muchísimos temas que realmente me interesan al respecto. Te los voy a contar algunos desde la óptica del arte, otros quizás desde la óptica de la arquitectura, de la música, y también desde lo que llamamos hoy en día productividad, focus, coaching, psicología, del trabajo y de las relaciones. Es importante en este tiempo de cuarentena lograr ese balance, como te decía al comienzo, entre introversión y extroversión. Y yo diría más bien que la extroversión es lo que nos ayuda. Nos ayuda a veces, cuando estamos pensando mucho, llamar a un amigo. Y cuando quizás estamos ya hablando demasiado, apagar todo y... Si no es posible hacer silencio, ponerse unos auriculares una música relajante o simplemente tapar el sonido y leer un poco. O antes de empezar a trabajar, tocar las cosas, limpiarlas, ordenarlas. Um, hablar un poquito con el propio cuerpo, sentirlo como está, alimentarlo bien, hacerlo dormir. Realmente eh, tratarlo como, como el ser vivo que es ¿no? y darle el respeto que se merece de... Y la, y la cura que se merece en este tiempo de, de, de peligro, precisamente para él. Para nuestro espíritu más que nada es luchar contra el miedo, pero para el cuerpo es tener las defensas muy pero muy altas. Algunos métodos un poco más prácticos de cómo desarrollar comprensión, es decir, cuando hemos logrado encontrar datos estables y datos correctos, ¿cómo desarrollamos comprensión? Es decir, estudiar, observar, confrontar, probar, el método científico. Si después queremos ir ya más a métodos teológicos, también se puede. Pero yo creo que aquí nos vamos a detener más que nada en una cuestión práctica. ¿no? Y creo que ahí es importante también poder eh, desarrollar la capacidad de perderle el miedo a probar y a cometer errores. Y desde ese punto de vista, mi último consejo para lo que es mi mini filosofía de cuarentena Podemos desarrollar un método, una disciplina, un hábito y tener ciertos um, objetivos, ¿no? pero sobre todo tener mucha tolerancia y flexibilidad con uno mismo y los que nos están cercanos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros seres queridos. Aunque nos interrumpan, aunque haya un momento de tensión, eh, ayuda mucho más nuestra tolerancia y flexibilidad, incluso para nuestro trabajo, que rigidizarnos y tratar de hacerlo todo como si fuera el fin del mundo. Si no hubieran existido ya tantas situaciones que parecen el fin del mundo, en la historia de la humanidad, eh, bueno, probablemente no estaríamos viviendo otra vez algo similar. La historia tiende a repetirse, con lo cual yo diría aceptar que la historia se repite, pero aceptar también el desafío de empezar a mejorarla. Y con esta reflexión, te saludo, te agradezco de antemano los comentarios, sugerencias y te pido que bueno, me, me dejes algunas estrellas en, en iTunes, en Spotify, donde sea que escuches el podcast para que más gente eh, pueda llegar a él y pueda empezar también a compartir lo que sabe y lo que le gusta. Un gran saludo y hasta la próxima.